0: Välkommen till Yoga Vibes in Life, podden om yoga och livet. Och här är Moa och min elminenta, fantastiska inspiratör Marie. Hej Marie!
1: <laughs> Hej Moa! Äntligen är vi tillbaka ja. efter sommaren. Ja
0: men verkligen, en lång och härlig och helt underbar sommar på väldigt många olika sätt för både dig och mig.
1: Väldigt lång och varm ja. för de flesta. Inte lika varm för mig dock. För jag har varit mest utomlands. Det känns ju helt galet att säga. Ja. Att, Nej, men det har inte varit så farligt varmt- för jag har varit utomlands. Ja, <laughs> ja det är inte det är vad man faktiskt får säga det. Men det är lite intressant, tycker jag- när man kommer tillbaka. Vi har haft det helt underbart- varit på flera olika ställen- så det känns som att semestern har varit väldigt lång- och innehållsrik, men ändå lugn. Just för att vi har varit på såna ställen- som vi har varit förut på. Som man känner igen. Som man direkt landar in i. Känner du igen den känslan? Nu när du har barn också. Så kommer du att uppskatta det mer och mer. Och faktiskt komma tillbaka till ett ställe. Kanske inte samma exakt samma lägenhet eller så. Men ett område som man känner igen. Och vet vart man ska gå och handla. Och man, man har koll på läget helt enkelt. Och har den här lugna känslan redan från början. Gud vad skönt. Det är... Det otroligt mycket värt, speciellt när man har barn.
0: Det mm. har ju den mera här hemma i Sverige faktiskt, just nu. Det är liksom min sommarstuga med mina föräldrar. Där kommer ju lugnt på en mm. gång, för där återkommer jag ju väldigt ofta- när jag vill lämna stan och andas luft, fräsch luft. Men också i Ammanäs, att nu finns ju det bara en affär i Ammanäs. <laughs> man mm. behöver leta efter flera affärer som man känner sig trygg i. Men det är sådana andningshåll där jag idag... Verkligen landar.
1: Ja. Och det är just för att du har den praktiken där på något mm. sätt. Att det är lugnt, man slappnar av, ingen stress. Så då mm. anpassar sig, kroppen kommer ihåg det och går direkt in i det här ah, sköna läget.
0: Och det är så häftigt och helt underbart.
1: Mm. Jag var bara två dagar uppe i, uppe i Norrland och hämtade barnen där, men det kändes som att det var fyra dagar minst, mm. just av den anledningen att man ah, bara faller in i det där.
0: Det är som att hitta sina hem utöver det fasta, stabila hemmet man har i vardagen.
1: Ja, själen kommer i kapp på en gång. Mm. Den, är liksom redan, den är redan på plats. Det är härligt.
0: Och du har också varit på en
1: utbildning ja På samma Portugal. ställe som
0: du och jag var i Portugal förra sommaren med samma lärare satt ju.
1: Mm. Och det var ju också ett ställe man kommer tillbaka till. Och även där har ju kroppen verkligen gått in i det parasympatiska nervsystemet och lärt sig det. Så att, ja, det var precis lika. Jag, jag var lite sådär när man åker tillbaka när man haft en så bra upplevelse en gång. Då var ju du med och det var många andra underbara personer. Och jag tänkte att det här kan aldrig bli lika bra. Så kan man tänka mm. ibland. Ska jag verkligen åka dit igen och få en annan upplevelse som, som kanske inte är lika bra? Men jag tänkte att ja, men det är nya människor och de är säkert lika underbara som de som var där förra året. Och jag får bara vara öppen för det. Att det är helt annorlunda. Men det blev verkligen precis lika underbart. Fast på ett lite annat sätt mm. än vad det var förra året. Det är bara att öppna upp för, för nya människor och nya intryck. Att komma förbi den där rädslan att man ska förstöra
0: någonting. För ibland blir det nästan det ja. att man begränsar sig själv. Man vill verkligen göra någonting. Men man har inte förstör mm. tidigare minne. Nej,
1: precis. Men det blir bara nya minnen. Det behöver mm. inte förstöra det, det gamla. Nej, ja, men precis. Så har man utökat den här Hjärtefamiljen ännu mer Och sen var jag ju där tillsammans med Helt fantastiska Erika som vi känner båda två mm. Heart buddy Du är min yoga wife mm. Hon är min heart buddy <laughs> <laughs> Också, Utbildningen som vi gick då Hette ju Heart Och handlar om filosofi Yogisk filosofi Tantra Och den var superbra Verkligen tillsammans med Mike som har studerat i, På Oxford University Mm. filosofi. Och han är väldigt, väldigt tydlig, bra, bra blandning. Otroligt nöjd, är jag. Mm. Och så Lissabon. Åh! Det är ju så här härlig, härlig stad. Lissabon. Ja, ja, så härlig stad. Kommer man åka till en stad, så ja, det är en av mina favoritstäder. Mm. För just att man har det där lilla, mm, de här små och det lugnet. Det känns inte som en Storstad riktigt så när man är mitt i center där och går runt på de här små gatorna och små håller väggen och det är en lugn tycker jag: känsla i det, mysigt. Otroligt vackert med alla färger och gatustenar och mm. konst på gatorna. Människor är avslappnade, tycker jag i alla fall. Alla fall där de jag har träffat, jag har hört annat också. Men lite humor, det gillar jag. Mm. Själv, självdistans och humor <laughs> Men det är min, min upplevelse mm. Mm. Men du med dig då det, För dig har livet ändrats ganska drastiskt
0: Ja alltså, Jag tycker inte att det har varit så drastiskt Som man hade kunnat tro att det skulle vara Utan det var ju mm. Jag är ju som sagt för ett barn Och i, i, han är sex veckor gammal nu Och det känns som att det är så himla naturligt allt har känts så naturligt. Det var så många som berättade att man skulle få uppleva den här urkraften under förlossningen. Men jag kände inte urkraften att den exploderade inom mig. Utan jag kände bara allt var så naturligt. Självklart. Ja men det är klart att här kommer en verk och det är klart att... Det här kommer Sen var jag inte riktigt beredd på smärtan Som jag, upp Jag som har promotat att det ska inte vara Någon smärtstillande Och jag ska ta, jag ska andas med mig igenom det här Och det gick ju inte alls Så jag tog ju både Luskas och EDA Epidural som var helt fantastiskt Då kunde jag andas mig igenom det Och bli närvarande igen Så Det var en häftig upplevelse Tycker jag och det, när han kom ut Jag var det självklart att han är min son Och sen dess har det ju bara rullat på i samma beva att han är Hur mysig som helst Givetvis har vi våra Utmaningar att lära känna Hans personlighet och lära känna Hans behov så att man kan möta dem så mycket som möjligt Och innan man har gjort det är det ju mycket gråt och skrik Och man blir stressad för att man vet inte Hur man ska hjälpa han Men det börjar landa mer och mer Skulle jag säga så det känns Aha. inte som att det är så stor förändring För jag har ju varit gravid i nio månader innan Jag har ju mentalt förberett mig på det här Och det känns så
1: självklart mm. Du har inte den här känslan Vart ta tiden vägen Vad gjorde jag med all tid innan jag hade barn Och så vidare Nej jag Ä vet
0: exakt vad jag gjorde
1: <här> <här>
0: <här> Men det kanske kommer alltså, Det är klart att han upptar all tid Men det är därför jag skaffade barn jag kände att jag var redo att mm. ge en annan människa min dedikation och min uppmärksamhet till den nivån som han behöver. Så för mig så var det efterlängtat.
1: Mm. Det låter helt underbart. Mm. Rätt inställning. Mm. Mm. Ja men du känner inte så här att du piskar dig själv på ryggen för att du tog den där epiduralen Jag hade ju sagt nu att Nej gud nej, mm. Mm.
0: alltså jag är så himla öppen för vad livet har att erbjuda Man kan ju ha en plan och givetvis jag hade en plan Jag tänkte vad shit det kommer bli så härligt Och jag har så många som bara andas igenom det Jag tycker det är superhärligt Och jag grät ju i toppen av verkarna för att det gjorde så fruktansvärt ont För jag blev igångsatt och då går det ganska fort så från inga verkar fick jag tre till fyra veckor på 10 minuter Och det var så verkligen som en käftsmäll Och eh, då kände jag att nej, men jag behöver någonting för att kunna vara närvarande och lugn För jag blev så himla spänd och kroppen motarbetade nästan förlossningen För att jag kunde inte slappna av mm. Så när jag fick smärtskillandet kände hela tiden att det här, det här är den enda vägen och det mm. hjälpte så ofantligt bra. Då kunde jag bli närvarande, då kunde jag bli avslappnad, då kunde jag lyssna in barnmorskans
1: råd. För det var det du var rädd för, att om du skulle ta smärtstillan att du skulle försvinna bort. Ja men precis, att jag skulle domna bort. Mm.
0: Men det var ju precis tvärtom, jag blev bortdomnad av smärtan. Ja. Så det här hjälpte ju väldigt bra och jag har aldrig känt prestige inför att jag skulle ha smärtstillande. Det var mer att ja, men jag vill verkligen prova och vara inställd på att inte ta smärtstillande. Sen finns ju dörren alltid där som tur är.
1: Ja, och man, det är just det här som är faktiskt viktigt att man kan ha en plan. Det är även med yogaklasser och så. Jag har ju haft en utbildning nu i helgen tillsammans med Sato och utbildat våra sommarnauter. En jättehärlig helg. Men då pratar vi just om det här att man ska alltid ha en plan när du går in i, i yogasalen. Du, man, man vet vad man vill leverera. Men sen när man kommer in så kan det vara så att den här planen ändras beroende på känslan i rummet eller vilka som är där. Så alltid ha, alltid ha en plan men var beredd att gå ifrån den. Mm. Och inte känna prestige
0: att... för att nej, jag hade ja. lov... lovat, det är väldigt konstigt ord. Jag hade planerat mm. det här och det skulle bli så här. Men det är så livet mm. är. Och det märker mm. man ju ännu mer när man skaffar barn. Så jag vill bli mm. den här föräldern, jag kommer ha de här åsikterna Och så sen när man får bara, man bara, pff, nej. <laughs> det är så många att man ska inte sova med barn i sängen. Jag bara, det är så mysigt att ha en i sängen. Det är helt fantastiskt. Nu har han fått en egen säng efter fem veckor. Så han sover bredvid. Men på morgonkvisten när han liksom är vaken och sånt så brukar jag ha han i sängen. Mm. Och det hade jag som åsikt innan. Att jag ska inte ha barnet i sängen. Det är inte bra. Du, du, du. Men, alltså, ja, men vem,
1: vem säger det? Alltså ja, var kommer den forskningen? Eller den, att det
0: är ju äh... ingen forskning. Det är bara åsikter i det vi sitter i. Och där måste man ju bestämma själv. Att ja, men tycker jag tycker att det är mysigt och helt underbart. Det är klart jag ska ha han i sängen. Men om jag får sömnproblem av att han ligger och sparkar och rör sig och lever om. Då kanske man bör tänka om. Men där ja. är man ju individ och får bestämma själv om man vill.
1: Mm. För närhet är otroligt viktigt. Och just det här första året extremt viktigt att ge mycket närhet. Ja, beröring. Mm. Och det får man ju där mm. i sängen. Men absolut, kan man inte sova själv? Våra barn sov ju själva i princip mm. inte riktigt från början utan det tog nog några veckor innan de sov i sina egna sängar. Och det var skönt för mig men ändå, ja, jag skulle nog ha fått sova bättre tror jag om jag inte hade varit så envis med nummer två. Att han skulle sova egen säng. Just det. Mm, för han trivdes ju, ja, alltså han var ganska stökig i sängen också så jag, ja, mm. det, är <laughs> det är svårt, svårt att där. säga. Det är lite
0: svårt men graviditet och förlossning Kommer ju in på dagens mm. ämne Ja Vilket är träning efter graviditet Oavsett mm. vilken, vilket sätt man, man födde sitt barn på Så blir bäckenbotten väldigt försvagad Och det är väl det vi ska prata Ganska mycket om Vad är bäckenbotten Hur påverkas den av en graviditet Och hur? vad kan man göra efteråt För att stärka upp den För en vaginal förlossning har jag läst sträcker ut vävnaden i bäckenbotten med 300%. Och tänk inte mm. att du sträcker ut en muskel 300%. Då kommer den att bli svag. Ja. Och oavsett och om kanske Ja, bristningar precis. Och oavsett om man födde veganalt eller inte. Så bara själva att bära ett barn i magen. Sätter tryck ner mot bäckenbotten. Så att den blir svagare och mer uthöjd.
1: Och du är ju jätteduktig på att träna det specifikt jag ser på ditt instagram moves in norland hur du lägger ut små stabilitetsövningar och rörelse också för att verkligen stärka upp de här delarna mm. Jag tror att det är väldigt inspirerande. Jag hade en, en elev som kom till mig. Hon brukar lyssna på den här podden. Hon kom till mig efter klassen och sa: att ah, jag ser jag ser Moas Instagram och det passar även om jag inte det var länge sedan jag födde barn och så passar så, så det mig väldigt bra för hon har problem med höfterna. Mm. Och just de övningarna är extremt bra när man har höftproblem också." Mm. För det stabiliserar
0: ju musklerna runt om höfterna mm. Det stabiliserar inte bara bäckenbotten Och det är ju det vi kommer att prata om idag Att efter mm. en gravitet handlar inte bara om att knipa varje dag Hela tiden när du står i kö mm. När du ska på toan När man ska göra vad som helst Utan det handlar om så otroligt mycket mer än
1: bara knip Ja, absolut eh, När jag födde mitt första alltså När vi tog det här ämnet och det känns väldigt självklart nu så funderar jag på mig vad gjorde jag efter för jag kommer väldigt väl ihåg hur det funkade under graviditeterna och sen efter graviditeterna försöka fundera det är, ju, det är ju 13 år sedan första gången och um, nästan, ja det är nio och halvt år sedan med sista och jag kommer ihåg mer med sista för då hade då hade mammamage kommit den här appen mammamage mm jag tror att första gången för 13 år sedan så fanns nog inte den. Men däremot så var jag ju självklart i träningsvärlden och hade koll på det här med blixtlåset bakifrån och upp. Men då var det väldigt... Jag tror att speciellt första gången så för 13 år sedan så var det mycket fokus på att man skulle kunna hålla så länge som möjligt. Man skulle knipa och så träna upp och kunna hålla längre och längre och längre. Och det var ganska hårda knip. Mm. Det, ja, det funkade inte för mig. Jag kände att det... Nej, det kändes inte bra helt enkelt. Så jag gjorde inte det. Utan jag gjorde nog mera som man rekommenderar idag. Att ta det lite lugnare. Inte så hårda knip. Kanske inte jättelånga. Så att man fokuserar bara på det här. Att, att aktivera muskeln. Utan att man fokuserar lika mycket på att kunna även slappna av i de musklerna. Mm. Och sen även då tror jag för 13 år sedan så tyckte man att man skulle göra plank. Vilket jag inte heller gjorde. Förmodligen för att jag kände att det inte var bra. Men för att kunna känna det så måste man ju ha ganska bra kroppskännedom innan. Mm. Och om man bara kastar sig in i det här så, och utan att ha någon kontakt överhuvudtaget så kanske man inte känner skillnaden. Mm.
0: Och berätta varför man inte rekommenderar plankan idag till nyförlösta kvinnor. Mm. Det är ju det att magmusklerna de raka magmusklerna som går från rebenen till pubisbenet de separeras Så att det blir som ett hål i magen Man har ju en senstråk och fascia däremellan Men magmusklerna som är så starka och stabila separeras Och det gör att när man står i planka Så kan ju som maginhållet åka ner där Och sätta ganska stor belastning på det här området Så det är ju, har man bra kroppkännedom Så känner man ju det här att men det är något som hänger Som inte ska hänga där Och det är därför man ofta börjar liggandes på, mage eller si, nej, liggandes på rygg eller sidligt dess mm. när man ska börja hitta aktiveringen i magen igen. För att man vill ha så lite belastning på de yttre magmusklerna, de inre magmusklerna som det bara går. Så att det blir lättare att hitta in och lättare att krama in. Så att man kramar in de här uthöjda stråken. Till exempel transversus. Den muskel som går som en tunna runt om magen. Den måste ju få möjlighet att dra samman med tanke på att den har ju varit ganska uthöjd. För att barnet skulle få plats i magen. Och det är egentligen vår djupaste magmuskulatur. Det som håller liksom paketet inne. Sen bygger man på med yttre magmuskler. sneda magmuskler. Och de raka magmusklerna. Det man brukar kalla för sexpaket. Mm.
1: Eh, alla fyra funkar ju. För då får du ju mera, mera stöd av dina knän. Och man kan till och med dra bak sitt sittben. Eller så får man ju ännu mera stöd. Om det känns som att det att det hänger ut. Ja. Men just den här transversusmuskeln då, som, du, som du pratar om är ju extremt viktig, inte bara för eftergraviditet utan det är extremt många människor som har problem att hitta sina inre magmuskler då. den här transversus som, som håller upp och stöttar hela koppelaren och om man istället då kompenserar med andra muskler så har man inte kontakt med de musklerna så kompenserar man med ryggmusklerna som är vid ländryggen det är såasmusklerna, alltså höftböjaren som man börjar dra och blir överansträngd så många gånger har man kanske ont i ryggen eller väldigt stela höfter stel höftböjare för att man har överkompenserat med de musklerna och det är inte bara gravida kvinnor eller postpartum kvinnor då, utan det är väldigt vanligt även bland män mm. Så bara att hitta de här musklerna... Ska vi, vi kan ge ett lite tips... Hur man, hur man hittar de här... Just... Transversus muskeln kanske... Först och främst... Bäckenbotten kan du berätta lite om vad du är för övningar?
0: Ja... Jag, har ju, jag tycker att... Loftla, loftsans är väldigt bra... För att de, de... är så lugna att man behöver inte stressa... Man tar det pö om pö... För har man inte en hel bäckenbotten... Då bör man inte börja lyfta tunga saker... Mm. Givetvis man kommer lyfta sitt barn, man kommer lyfta bilbarnstolen och liknande saker Men inte börja lyfta tung skrot så att säga För bäckenbotten är ju så utpressad och uttöjd Så nu vill man bara suga in den och suga tillbaka den uppåt Och då pratar man ju bland annat om det här blixtlåset som du nämnde att man tänker att man ska lyfta från analen via mellangården upp till slidminningen Och sen går man vidare att man ska suga in magen och ända upp till rebenen. Mm. Och den ingår ju att man stannar inte vid bäckenbotten och bara gör den aktiveringen utan man går vidare till magen för att de här mm. musklerna hör samman. Att när du kniper och lyfter, då lyfter du till viss del bäckenbotten. Men sen kommer magmusklerna komma in för att hjälpa dig att lyfta bäckenbotten ännu högre upp. Precis. Så det är därför man inte bara ska knipa utan man måste lära sig att använda alla muskler som ska vara med i den här aktiveringen för att stärka den på
1: bästa möjliga sätt. Där tycker jag att eh, vi fokuserade väldigt mycket på den andningen nu i Heart-utbildningen, Tantric Breath. Där man i princip i andnings, i Pranayam, en av de första är väldigt, väldigt enkel. Man tänker att man andas in. Neråt, så andetaget kommer in genom näsan eller till och med kan man tänka in genom toppen på huvudet. Man häller den ner, hela vägen ner i bäckenbotten och låter den. För den på inandningen så dras den naturligt isär. Det är som en liten diamant där mellan du har sittbenen och du har eh, svanskotan och så längs fram har du pubisbenen. Kan man tänka som en diamant. Och de här bäckenhalvorna sitter fast, faktiskt inte liksom helt fast ihop, utan de är två halvor som lite, lite, lite kan röra sig ifrån varandra. Och i inandningen så vidgas de här musklerna, det är bäckenbotten är de muskler som håller ihop här, som är som en platta över den här benstrukturen och sträcker sig också lite tvärs över. Och på inandningen, man tänker tantric breath när man andas ner, att man som långsamt, långsamt bara drar isär. Det är inte så att den dippar ner, utan den dras Isär på inandningen och sen på utandningen så kommer den ihop igen och sen kan man tänka att andetaget går tillbaka upp igen så man tar med sig andetaget man tar med sig bäckenbotten in upp och så ut genom toppen på huvudet jag brukar tänka som att det är som att hälla champagne ett glas. man häller ner champagnen och den fyller upp botten så att den nästan liksom man kan tänka sig att det ger ju lite tryck utåt egentligen inte så mycket neråt men utåt öppnar och sen på utandningen så stiger champagne de här bubblorna stiger upp upp ut genom näsan upp på toppen av huvudet så får man med sig den här känslan av att det går hela vägen ner från upp hela vägen och får med sig magen också. Mm. Matt Giordano, han säger ju att jag tar ju alltid det här när han kör sina backbend klasser så tar han alltid smoothie Smoothie-exemplet. Det är inte kommer, kommer du ihåg det? Nej. Ja, just när man ska engagera transversus upp så ta det där exemplet att om du har gjort en smoothie med banan i, och så har du inte mixat den riktigt och så suger du igenom sugröret och så helt plötsligt så fastnar det en liten bananbit längst ner så får du det här lilla... <här> den minns <här> jag nu. Ja, kommer du ihåg det? Den minns jag. Och jag tycker att den funkar, det kan bli lite för hårt. Så man inte riktigt så där att man suger suger jättehårt, utan man är som bara lite sugen på den där smoothien. Den är, den är inte så himla god att man bara surplar i sig den jättehårt. Men just den känslan av det här lilla lyftet som blir hela vägen upp, då, för då, då får man den här känslan inte bara nerifrån utan upp hela vägen. Håller mm. du med? Ja, Eller håller absolut,
0: det? nej men ja, definitivt det det. Mm. Ja, mm. För andningen som du pratar ju om just nu är ju mm. en stor del av hur man ska jobba med bäckenbotten mm. Och den yogiska vägen är ju inte alltid gynnsam för bäckenbotten Om man ser i alla fall utifrån eftergraviditeten. För som jag har blivit fostrad i vissa traditioner inom jagan så ska man hålla molabanda. Mm. Alltså man ska aktivera ja. bäckenbotten när man andas ut.
1: Eller var det så? Eh, du, du tänker att man säger att när man andas in så ska nej, man. Nej, precis när man andas mm. in. Ja. Det här måste vi klippa bort.
0: <laughs> Annars blir det för förvirrande.
1: Nej, men det är faktiskt. Det är, för det är förvirrande. För nu har du lärt dig det andra vägen. Men kommer du ihåg att första gången när du hittade den här andra the tantric breath eller liksom när man faktiskt låter akt aktivera och även när du börjar läsa om anatomin hur det faktiskt funkar så har du lärt dig den andra vägen. Men eftersom du har tränat så många år ändå, med astanga till exempel, mm. när man gör precis tvärtom. Och det är inget fel att göra så ibland heller, för det ger väldigt mycket stabilitet om man ska hoppa fram eller om man ska hålla en position. Eller, det, det ger ju mycket stabilitet och det ger även ett... ett Extra utbyte faktiskt av blod, blodbyte i, i lungorna. Det, liksom, det blir ett större sug utifrån lungorna. Så det, det är inte helt fel att göra så ibland. Men det är inte det som är den naturliga andningen. Så vill man hitta den naturliga andningen som verkligen jobbar med bägge potten på det naturliga sättet, då häller man ner, vidgar på inandning och på utandning suger upp. Men det är väl det är därför det är många som gör tvärtom och tror att den naturliga andningen är tvärtom för att man är så fostrad i det här att banda ska vara på, på inandning. Mm. Men det och är så tar man viss...
0: banda på utandningen, alltså att man spänner magmusklerna. Och som jag sa innan så kan man inte spänna magmusklerna. Alltså magmusklerna är ju involverade i bäckenbotten. Mm. Så bäckenbotten får ju aldrig möjlighet att slappna av fullständigt. Utan den kommer ju vara lätt aktiverad hela tiden. Och vi behöver en bäckenbotten som kan slappna av och som kan dra samman. Som kan släppa, som kan dra ihop. Och inte mm. konstant är så stenhård som betong.
1: Nej. En muskel ska ju kunna både spännas och slappna, slappna av. För annars gör den ingen nytta utan då är den bara stilla. En muskel är ju där för att kunna flytta på skelettet. Från mm. en position till en annan. Och är den hela tiden i ett spänt läge så, så kan man inte använda muskeln så som det är tänkt. Precis. Så jättebra. Men har du några fler tips på övningar? Jag tycker att för att hitta den här transversusmuskeln också så kan man ju ligga på rygg och sätta fingrarna på höftbenen. Det här liksom som sticker upp där längst ut på. Och sen för man in fingrarna en och en halv centimeter och sen ner en och en halv centimeter så hamnar jag på den här troskanten ungefär. Mm. <laughs> ja, ungefär där. Och sen slappna av och sen försöka aktivera genom att då på utandningen dra upp bäckenbotten och sen fortsätta hela vägen upp. Då kommer man att känna små muskler som poppar upp där i fingertopparna.
0: Och då kommer du också kunna märka att när du aktiverar bäckenbotten mm. så kommer magen inte slå på först. Men när du ska lyfta mm. bäckenbotten då kommer du kunna känna att transversus kommer igång. Och ja. om du inte känner det så får du fortsätta öva tills du börjar mm. känna det, att du börjar tänka i tanken att det är det här som händer. För då kommer musklerna så småningom att hänga med.
1: Och det är därför det är så viktigt att träna det här faktiskt separat. Att göra det bara med andning- kanske liggande på rygg- just för att hitta den här kontakten. Som, jag hade också en kompis som sa- att ja, men hon varje gång hon stannar vid ett trafikhus- och stannar hon och liksom gjorde lite knipfrumpan- eller bäckenbottenlyft. Mm. Och, eh, jag vet att Katarina Våxnerud- som har skapat Mamma Mage- och Mamma Mage-appen- som är extremt populär och jättebra- hon rekommenderar faktiskt att man åtminstone i början kör det här verkligen separat och inte när man ute och går eller så. Mm. Naturligtvis så kan man ta in det lite då och då men så att man inte går med en spänd bäckenbottom hela tiden utan även kan hitta det här naturliga i det. För det, när man väl har hittat kontakten då sker det naturligt och man behöver inte gå runt och hålla på att lyfta och knipa och greja. Mm. Utan det är ju rörelse igen. Mycket stillasittande och att man inte använder sin ryggrad, att man inte använder sin rörlighet. Det påverkar de här musklerna på ett negativt sätt. Jag promenerade extremt mycket, kommer jag ihåg, med min första son. Och jag hade, min förlossning, jag fick krysta ganska mycket. Jag fick krysta, jag blev också igångsatt så det gick extremt fort. Det gick på två och en halv timmar tror jag, tre kanske. Ja. Men det blev jobbigt där ett tag... Inte från ett smart perspektiv för mig- utan det var bara det att jag fattade inte fattade riktigt- hur man skulle göra. Mm. Eh, och fick krysta och krysta och krysta. Så det kändes som att- eh, säkert två veckor- efter förlossningen så hade jag- den här uh, reflexen att trycka ut- och trycka mm. ner. Och fick jobba emot den hela tiden. Så det för mig så blev det- verkligen naturligt eftersom jag kände- så tydligt att det bara trycktes ner- och jag var tvungen att lyfta upp igen- så fick jag väldigt naturligt den här träningen tror jag. Mm. Ja men
0: kroppen läker sig i sig själv.
1: Men just att jag blev så medveten om det för jag kände det så tydligt. Att det var ett tryck neråt som jag var tvungen att motverka och bygga upp den här styrkan igen.
0: Och det är ganska häftigt att kroppen kan känna det själv. Mm. Att kroppen, för djur går ju igenom samma process men jag inte tror att de går ut och kniper medvetet utan kroppen läker sig ju. Sen har ju vi ett helt annat liv än vad djur har som ställer andra krav på vår kropp. Bland annat att vi är upprätt och de flesta djuren går på alla fyra så trycket ner mot bäckenbotten är ju helt annorlunda för djur jämfört med oss. Och att det kändes också väldigt viktigt att börja lyfta för att få tillbaka musklerna typ där de var innan. Nu kommer ju ingenting bli sig lite ner igen på grund av en förlossning. Men man kan ju få tillbaka så mycket som möjligt. Och få tillbaka väldigt bra styrka. Det kommer inte se ut likadant. Sen vet inte om det kommer kännas likadant. Men att man får tillbaka lyftet uppåt.
1: Jag tycker inte att det har påverkat negativt på något sätt.
0: Men man tror alltid att annorlunda ska vara dåligt. Jag förstår inte det. Att nej, det, kommer aldrig, det kommer aldrig se ut som, på, som det gjorde tidigare. Det kommer aldrig kännas som det gjorde tidigare. Man bara, men det kanske känns bättre eller det känns annorlunda. Det behöver inte vara sämre.
1: Jag stärker upp mer. Jag kommer ihåg, jag hade en kollega när jag var gravid med min första kille. Och hon var också gravid och sa att och hade fler barn innan- och sa någonting om att- ja, men det är ju som att, det är som att trycka ut en basketboll- och sen när man ska ha sex efteråt- liksom, ja, men det är som att studsa runt där- i lika stort som en basketboll. Och jag bara, oj, 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 det kommer att bli jättetråkigt. Men, det låter ju men,
0: galet.
1: Ja, och alltså- det var, det var nog du värsta, jag var, jag var lite orolig för det faktiskt, att det skulle bli så annorlunda, att man skulle vara så uttänd och allt vad det var, men absolut inte. Det är nästan så att man är starkare efteråt, tycker jag i alla fall. Men det beror ju på också att man har tränat upp de här musklerna kanske tillbaka eller bara haft en medvetenhet, men att skrämmas på det där sättet jag kan säga att det, det går faktiskt att komma tillbaka och kanske till och med vara ännu starkare än innan så strunta i såna där dumheter.
0: Ja, så anledningen till att vända upp sin bäckenbotten beror ju inte bara på att man får ett bra sexliv för att liksom man hittar ett helt annat knip utan det handlar, för mig har det handlat otroligt mycket om att jag inte vill pinka på mig. Ja. Att det är så uttöjt att det som håller och kniper om kring urinröret har inte hållit tätt. Jag minns Nej. när jag bytte blöja på början första gången. Det bara ramlade. Och jag bara, vad är som rinner? Och det var mm. för att jag pinkade. Alltså jag mm. kände inte ens att jag kunde knipa åt och stänga igen den kanalen. Mm. Och så är det ju inte längre. Men jag pinkar ju på mig fortfarande när jag hostar. Mm. När jag nyser. Ehm, och ibland om jag är väldigt har jag svårt att hålla tätt. För att jag orkar inte hålla emot. Så... Mm. Och det är ju ett problem, inkontinens är ju ett stort problem, inte bara för nyförlösta utan till och med för kvinnor innan man har blivit gravid eller fått barn och till och med personer som är äldre. Att mm. bäckenbotten försvagas så man behöver börja tänka på det här för så mycket livskvalitet. Ja. Och nu, nu är det ju viktigt att kunna hålla sig, men bäckenbotten är ju också en stor del av hållningsmusklerna. Att du har en fin hållning, att du orkar bära din egen kropp och orkar bära dina inre organ. Mm.
1: Och just därför är det så viktigt att fokusera inte bara på bäckenbotten, utan som du säger, hela vägen upp. För det är din korsett, den, man kan tänka sig som att ett sånt här, som tyngdlyftare har när de tar på sig det här bältet för att det inte ska... För de lyfter så fruktansvärt tungt att de inte orkar hålla med sina inre magmuskler. De måste ha en liten hjälp. Så man kan tänka sig den här transversus eh, muskeln och bäckenbotten som ett sånt här bälte som liksom suger åt lite grann och stöttar upp hela vägen upp. Om man tänker sig att man tar på ett lite bredare sånt här bälte hela vägen upp mot de nedre rebenen, Vad händer då med din ryggrad? Mm. Och man, man får liksom en helt annan... Man kan räta ut höftböjarna, det blir avlastning på, på, nedre, på ländryggen. Så otroligt viktigt att inte bara fokusera enbart på bäckenbotten Utan det är, det är en, hela kroppen är ju ett helt fantastiskt, vad ska man säga, maskineri som som alla delar hör ihop. Det finns ingen del som inte är connectad på något sätt med en annan. Utan det, det ska funka som en, som en orkester. En liten flöjt kommer på här. Ja, men då <laughs> slår mm. vi på stora trumman till slut någon helt annanstans. Så kroppen är fantastisk. Uh, och det sättet vi har tränat på väldigt många år är det här isolerandet av en muskel här och den ska jobba på det här sättet och isolera den för att hitta perfektion eller bygga eller vad det nu är men det vi går mer och mer tillbaka mot är den här funktionella träningen vi ska kunna vi ska kunna rotera, plocka upp någonting snett nerifrån golvet och sträcka upp det bakom oss på en hylla uh, inte, har du sett det här Youtube-klippet med den här do's and, do's and don'ts i köket hemma. Nej. Men, nej, ja, vi, kan, vi ska lägga ut det då. Det var, det var lite roligt faktiskt. Inspirerat av CrossFit och Body Pump och allt det här liksom <laughs> hur, hur man ska Opinärna lyfta <laughs> ja, hur man ska lyfta en soppåse till exempel. Mm. Det blir, det blir roligt när det överdrivs så mycket- hur man ska böja på benen och plocka upp. Och självklart så ska man göra det för att skydda ryggen. Om man har, svag, just om man har den här, en svag muskulatur för att stötta upp- så kan man inte, då kommer man att göra illa sig. Eh, när man böjer sig snett ner och snabbt reser sig upp- och lyfter någonting tungt, då gör man illa sig. Men har man tränat upp de här, ser man på gamla också- när man ger dem, det är aldrig för sent- när man ger riktigt gamla människor rörelseövningar. Att de ska lära sig att böja sig ner- ställa sig upp, hitta balansen- så skadar de sig så mycket mindre- för att kroppen är beredd. Mm. Och att om man
0: har en stark kärna- som man pratar mm. väldigt, väldigt mycket om- så kommer man kunna böja ryggen och ta upp soporna. Alltså ja. kroppen går inte Alltså vi har, vi har en ganska inställd bild På raka linjer mm. Rak rygg, 90 grader i knäna Men man gör inte illa sig Om man har en krummad rygg Sen beror det givetvis, hur ofta gör du det här Hur ofta går du ut med soporna Kanske inte varje dag Kanske inte så tung belastning heller så. Men om man gör illa sig i den rörsen, Då måste man verkligen backa tillbaka mm. Då kommer det inte räcka med att när jag går till gymmet och pumpar rygg. Utan då måste du gå tillbaka och orka hålla min egen kropp mm. från början. Det beror på
1: hur tunga soporna är också. Precis. <laughs> jag, jag tänker ju vanliga sopor. Jag,
0: jag vet inte, betongsoper kanske någon går runt med. <laughs> Sådär. Men att back to basic, mm. och det är verkligen basic, att prio ett är att du ska kunna göra de här övningarna utan belastning. Mm. Liggandes på rygg, sidliggandes, fyrfota så småningom stående, så småningom lägga på vikt. Men att man måste backa tillbaka så att man känner var vars är de här musklerna. För det tar ganska lång tid att lära känna dem eftersom de sitter ändå så djupt in i kroppen. Mm. Och jag tar mycket på mig själv mm. när jag är hemma. Jag var spänd när jag den här muskeln. Och mm. då får man hitta sätt att, ja men hur, hur, hur kan jag känna om jag spänner den här muskeln? Ta på området. Så vet om du spänner muskeln eller om du spänner skinkorna. Vilket är ganska vanligt att man spänner rumpan när man ska knipa. Så man överkompenserar med större muskler för att det är svårt att känna den inre muskeln.
1: Och så ska man veta det att det tar ju olika lång tid för alla. Det är som med allting. Alla är olika. Så för vissa som redan har den här kontakten går det mycket snabbare att komma tillbaka. Du fokuserar på det väldigt väldigt medvetet. Så då förmodligen så kommer du ta gå lite snabbare för dig, men man vet inte. Det kan också mm. vara så att du är så pass stark innan och har fått en, nu vet jag inte hur stor din diastas är, men det, det, det kan också ta längre tid då, faktiskt, om man har varit väldigt stark innan. Mm. Så man får ha tålamod helt enkelt. Och, och känna efter. Har jag kontakt, känns det här bra? Och inte vara rädd heller. För mycket av det här skapar ju rädsla att... Ja men det är farligt, jag får inte göra plankan. Oj vad kan hända då? Kan magen ramla ut? Nej. Men det kan ta längre tid att komma tillbaka om man börjar för hårt.
0: Precis, att det blir för, för, för tung belastning. Och exempelvis, jag väntade i sex veckor med att börja med något annat än promenader och de här övningarna och det jag började med var spinning. Mm. Och spinning är inte speciellt påfrestande för bäckenbotten. Det kan däremot vara påfrestande där för bålen. Mm. Att man måste orka hålla sig i den positionen när man lutar sig över styret. Men jag tog det är ganska lugnt att känna efter att nej men, jag orkar hålla.
1: Mm. Och därför
0: fortsätter jag. Men jag har inte börjat med en viktträning. Där jag lägger på vikter på kroppen. För att jag känner att nej men, jag, vill, jag vill kunna hålla min bäckenbotten. Och känner jag att jag tappar min bäckenbotten. Då måste jag backa tillbaka igen. Och det är ingen fara med det. Men om jag skyndar mig... Då kommer jag säkert ha inkontinensproblem inkontinens resten av livet. Om jag tycker det är viktigare att lyfta 100 kilo i marklyft. Än att ta hand om min bäckenbotten och successivt bygga mig dit. Det låter jättebra. Har du några avslutande
1: bra tips? Det
0: finns så många.
1: Ja, men ja, dina men, bästa, vi, dina vi favoriter.
0: Ju, mina favoriter. Det är ju... Den övning som du nämnde då man ligger ner på rygg och stoppar ner fingrarna vid hoffbenen och trycker ner dem några centimeter ner så att man kan känna transversus mm. Och där gillar jag att ligga och andas. Och den övningen tänker jag kan bli avrundad övning här också. Så mm. jag kan beskriva ingående hur man ska utföra den övningen. Dels för att slappna av men också för att hitta aktiveringen.
1: Mm.
0: Och det är en ganska mysig avslappningsövning för det är inte så ansträngande att trycka ner de där fingrarna i magen och bara hålla dem och att Ta de här få minuterna till att umgås med sig själv. Mm. För det är inte många minuter man behöver varje dag. Jag gör de här övningarna tre gånger per dag. Morgon, lunch och kväll. Mm. Och Vad det du då? tar. då? Jag har ju dels Lossans bok som jag följer. Mm. Hennes bäckenbottenträning. Mm. Lossans underverk heter den boken. Mm. Sen har jag Lofsans mamma mammaträning också. Men jag känner att jag inte är riktigt redo att börja gå vidare i hennes övningar där än. Men det står väldigt bra beskrivet att ta det lugnt, gör det här, skynda försiktigt. Mm. Och då har ni träningsprogram där man går igenom kni olika knip. Styrkeknip, eh, uthållighetsknip och snabbhetsknip. Mm. Och att jag varierar de här i olika positioner och börjar lära känna kroppen i det. Sen lägger jag på mm. en del annat. Där det kommer till andning, där jag sträcker ut armar för att hitta nya varianter. För att jag känner att jag är redo för det. Mm.
1: Superbra. Men då har vi mm. ett boktips. Absolut. Och länkar till Loffsans konto också så kanske hon, kan man följa henne där. Mamma mage finns ju även på Yogobi.
0: Absolut. Och postpartum yoga. Mm. För yoga har jag gjort hela tiden. Ja. Men också ganska korta sekvenser och det är bara uppmjukande och andning. Väldigt lite stärkande faktiskt. Mm. Sen är det ju mycket bålaktivering, böckenbottenaktivering i yoga generellt. Ja. Men då har jag väft in de bäckenbottenkunskaper jag har i den yoga jag utför. Och sen fokuserar jag mycket på att mjuka upp bröstryggen, få igång cirkulationen. Mm. Så mjuka yogarörelser tycker jag har varit perfekt. Och kanske ligga i någon yin yoga position bara för att slappna av och få bröstryggen att slappna av.
1: Det kan man ju säga om yoga där. Att du har ju fortfarande några veckor efteråt, ja det är lite olika hur lång tid...
0: Jag vill till och med så länge man ammar. Så länge man, man ammar, har. ja. Mm. Mm.
1: Att man har extra relaxin så att man mm. blir över mer rörlig än vad man egentligen... Om man blir rörlig i
0: lederna, i musklerna mm. blir du inte mer rörlig, men i lederna. Så jinyoga kan du absolut göra, men du kommer säkerligen behöva mer stöd. Som mm. bolster, klossar, filtar för att göra det mer avslappnande. Och jinyoga handlar ju aldrig om att pressa dig utan det handlar om att slappna av.
1: Är det något mer vi vill säga?
0: Just do it. <laughs> det handlar ju om att få rutin på det. Alltså jag gör ju det på morgonkvisten. Och så sen så. Ibland så glömmer jag bort det. För att det är mycket annat som händer under dagen. Tror det eller ej. Med en liten Ja. Det visste man inte innan man skaffar barn. Att det tar tid. Att ta hand om ett barn. Mm. Och att de tar upp ens hela uppmärksamhet. så. Mm. Men att sätta. Få in rutiner på det. Det är så otroligt viktigt för ens egen hälsa, ens eget välmående
1: långsiktigt. Inte bara här och nu utan sen också. Jag, jag tänkte på det här med yogan. Att du, är, finns det någonting i yoga som... För där är det ju ingen, det är ingen tung belastning. Det är det som är nyckeln faktiskt. Men sen så har man ju vissa övningar då som, som är lite tyngre och, och kan påverka just de raka magmusklerna att man kanske överaktiverar de yttre magmusklerna låter dem slå på det, det är mycket enklare att känna dem de yttre magmuskulaturen, de raka till exempel mm. eh, och jag tänker, är det några specifika övningar eller asana som du undviker
0: jag gör ju inte plankan och solhälsningen modifierar mm. jag väldigt mycket. Så att mm. den ska passa mig så att jag slipper spänna magen så mycket. För att jag känner att jag inte re jag vill inte plocka på de yttre och aktivera dem och mm. stärka dem alldeles för mycket innan jag koll på de inre. Mm. Sen gör jag väldigt mycket övningar på fyrfota. Mm. Eh, när jag sitter på mina smalben, när jag sitter på mina tår. Mm. Så än så länge gör jag inte jättemycket stående faktiskt. Utan jag gör mycket sekvenser ner på golvet. Mm.
1: Navasarna kanske man ska undvika, båten. Ja, det är en dålig position är, skulle jag ja, säga, ja.
0: just nu i alla fall.
1: Eh, sen bara det här att ta sig upp och ner från golvet, eh, även om inte
0: jag inte ja, gör jag mm. Ja, jag sätter mig fortfarande rakt långt, jag rullar mm. över till ena
1: sidan och därifrån sätter mig upp. Men även bara rakt upp och rakt ner är väldigt bra aktivering att kunna mm. hålla det här när man väl kan hitta det när man väl hittar det från malasarna ställa sig rakt upp och sätta sig rakt ner igen bara en sån sak. Mm.
0: Och sen kan man ju följa mig på Instagram för jag lägger ju ja. upp mycket aktiveringsövningar och man kan mm. bläddra tillbaka några veckor också så kan man mm. se de här aktiveringsövningarna och många av dem gjorde jag under gravitationen redan för att förbereda mig inför flossningen för att Få det här muskelminnet. För när man har muskelminnet i kroppen. Då är det så mycket lättare att komma tillbaka till de musklerna. För att du känner dem i kroppen. Du vet vart de är. Så jäkla bra
1: tips. Förlåt nu ja. jag. Får jag säga. får man göra? Få en yogi svära Marie. Ja nej.
0: Jag i får göra vad du vill. Exakt.
1: Det som ja. funkar bäst. Behöver man svära så gör man det. Och det här var så mm. bra. Moa. Du spelar in en bäckenbotten, hur du hittar din transversus, den här ryggliggande. Ja, och den kan man som sagt alltid göra oavsett om man har varit eller är gravid. Så många som verkligen behöver den, så jag rekommenderar det. Jag har hört många som säger att ja, ah, men vi lyssnar. Jag lyssnar på era små andningsövningar och så när jag behöver komma in i, i lugnet. Så vi mm. försöker att lägga upp den separat också i slutet på avsnittet nu efter och även separat. Det låter hur bra som helst. Då tycker jag vi avslutar här Moa. Hej då! Hej!
0: För att utföra den här övningen kommer du behöva lägga dig ner på rygg och placera fötterna ner i golvet ganska nära rumpan. Ungefär en par decimeter mellan rumpa och hälar. När du väl har lagt dig ner på rygg så kan du placera dina händer på dina höftben. Och när du känner dina höftben så kan du flytta dina fingrar lite innanför höftbenen och sedan pressa ner fingrarna där. Och nu när du ligger ner ska du ändå kunna känna att det är ganska mjukt och det är ganska avslappnat där du håller dina fingrar. Och här kan du börja andas. Så när du andas in, slappna av i magen, slappna av i bäckenbotten. Och när du andas ut, slappna av i samma delar. Och gör det här några omgångar så att du verkligen får in andningen. Att du kan känna hur magen expanderar när du andas in. Du kan känna hur magen drar samman när du andas ut. Och Samtidigt som du andas så kan du börja föreställa dig hur din bäckenbotten också rör sig. Så när du andas in kan du tänka dig att bäckenbotten blåses upp som en ballong neråt. Och när du andas ut åker bäckenbotten tillbaka mjukt uppåt. Så när in, bäckenbotten och neråt och när du ut, dras bäckenbotten uppåt. Så när du gör den här övningen så kommer du att ta med andningen i aktiveringen. För andningen är en otroligt stor del i dels din hållning men även i hur du använder din bålmuskulatur. Och till bålen har du givetvis bäckenbotten. Så på nästa utandning ska du få gå tillbaka till din bäckenbotten och när du ut så ska du få knipa kring anus, dra upp mellangården, lyfta vid slidan och så sen när du lyfter den sista biten ska du kunna känna att det blir en aktivering under dina fingrar. För när du börjar aktivera din bäckenbotten så är det först bäckenbotten som aktiveras. Men för att kunna lyfta bäckenbotten till sin fulla potential så kommer du behöva använda din bålmuskulatur. Och då är det transversus bland annat som du använder i det här lyftet. Så du får göra den igen. När du andas in så låter du bäckenbotten åka ner och slappna av. När du andas ut och går du som en dragkedja från anus via mellangården upp till slidan. Lyfter uppåt och när du är lyfta då ska du kunna känna trycket under dina fingrar att det blir en aktivering av dina muskler. Och när du in då slappnar du av i hela det här paketet. Och så fortsätter du det här några omgångar. Och det viktiga när du gör den här övningen är att du faktiskt kan släppa och slappna av. Att du inte behåller aktiveringen, spänningen hela tiden. Utan du låter den här muskeln få åka ungefär som en magnet i vattnet. Att den åker ner när den sträcker ut, när den simmar. Och att den dras samman när den åker upp. Och nu när du har haft dina fingrar vid dina höftben så kan du lägga dina händer på magen just nedanför naven. För när du gör den här aktiveringen ska magen åka inåt, inte uppåt. Så du kommer få göra den här igen men du får känna på ett annat ställe på din mage. Så andas in, släpp ner bäckenbotten och verkligen slappna av i den. Och när du andas ut hitta dragkedjan från anus hela vägen upp. ...upp till magen. Och när du känner att du lyfter magen... ...att du verkligen drar upp botten, ...ska du kunna märka hur magen åker inåt. Och gör det här några omgångar i egen takt... ...för att börja lära känna din kropp och känna efter... Vars har jag mina muskler... ...vilka muskler är det som aktiveras. Och är det så att du inte skulle känna någonting här i början... ...så ha tålamod... Det börjar med att du börjar tänka på det i hjärnan och så småningom kommer dina muskler att koppla samman. Men eftersom det är muskler som sitter ganska djupt in i din kropp så kommer det ta lite tid innan du hittar aktiveringen, innan du hittar kopplingen mellan dessa olika delar. Så gör gärna den här några omgångar och lägg in den om du känner att den hjälper, om du känner att du börjar få kontakt med din bäckenbotten och med lyftet
1: uppåt tillsammans med bålen. Stort lycka till!